0: Ja, maar ik kan niet in mijn eentje de wereld veranderen. Maar daarom dat ik hier bij deze podcast een oproep doe aan alle mensen in het land. Om vanaf nu te stoppen. Te stoppen met die fooien. We gaan het land veranderen. Ik ga dit gewoon zo knippen, zodat alleen dit hoorbaar is.
1: Hallo en welkom bij de zevende aflevering van Questies seizoen 2. De podcast van het populairste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord... op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. Naar deze aflevering gaan we het hebben over het brein. Ellie onderzocht de hersenen van mannen en vrouwen. Wat zijn de verschillen? Het mannelijk brein is fysiek dan wel groter, maar zijn lichaam ook. Dus wat zegt dat? En dan een heikel onderwerp, fooi geven. Wie geven onze redacteuren fooi en hoeveel dan? En wat doen onze lezers precies? En tot slot, elektrische auto's. De nieuwste elektrische auto's moeten worden voorzien van een geluidje... zodat mensen op straat ze kunnen horen als ze onder de 30 rijden. Want ze zijn natuurlijk hartstikke stil. Wat zijn andere nadelen van elektrische auto's en zijn ze wel zo milieuvriendelijk? En moet je zelf voor elektrisch gaan als je op het punt staat... een nieuwe auto op de kop te tikken? Daar gaan we het over hebben. Mijn naam is Adriaan Braak en naast mij op de redactie in Amsterdam... zitten mijn collega's Ellie Posthumus, Pepijn van der Gulden en Roline Bos. Hallo allemaal.
2: Goedemorgen. Hallo.
1: Hallo. Alles goed met jullie?
2: Zeker. Beter dan met jou.
1: Ja, ik heb uh, heel erg last van hooikoorts. Dus mocht je het idee hebben dat ik een verstopte neus heb. Ik heb geen corona. Ik doe niks van veilig. Ik, uh, ik zit hier gewoon met hele rode ogen. Het is en een beetje, beetje zielig. zielig ja. Ja. Het is een beetje zielig blijkbaar. Nou ja, ik voel me verder oké okay is. Alleen
2: de vrouwen vonden dit zielig. Zegt iets over verschillen tussen mannen en vrouwen? Dat Pepijn zijn mond hield?
0: Ik of... vond het ook wel zielig. Ja. Maar ja, ik dacht, ik praat er even niet doorheen. Oh. Ja, of je
1: wilde gewoon je gevoelens niet uiten naar
0: een andere man. Nee, als een man is dat best. Je ja. ziet er
3: gewoon een beetje uit alsof je getroost
1: moet worden of zo. Aww, oh zat ja, je moeder in <laughs> <laughs> Ja, dat is ook zo. <laughs> nee, ja, verder gaat het prima. maar Het is gewoon vooral, het is heel gek, want je ogen worden super rood. Omdat het zo jeukt dat je krapt ook aan. Daardoor lijkt het alsof je net gigantische huil bij hebt gehad. Ja. Maar dat ja. heb ik niet. Hebben jullie geen last van hoi ik, ben altijd, ik heb altijd het idee dat ik de enige ben. Als een zwakkeling ben, die niet naar buiten kan zonder helemaal in te storten.
3: Nee, ik heb er gelukkig geen last van. Nee, ik ook niet.
1: Ik ben echt loes bij jullie.
0: Nou, nee, ik wel een beetje, maar ik stel me niet zo aan. Ja, dat is ook <laughs> een ding natuurlijk. Hè? Maar
1: ja, dat is misschien ook een mannending dan. Uh, Want we gaan het natuurlijk hebben over de verschillen... tussen mannen en vrouwen en dan specifiek hun hersenen. Dus laten we daar lekker mee beginnen. Ja. Ik kan niet bij het knopje. <laughs> Ellie, jij onderzocht het verschil tussen de hersenen van mannen en vrouwen. En dat is natuurlijk alzien handstikke interessant. Maar het is tegelijkertijd ook een onderwerp... dat een beetje voelt alsof je je vingers eraan kan branden... en waar we heel veel gezeik mee kunnen krijgen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ten eerste, wat ben je te weten gekomen?
3: Nou, um, ik dacht dus eigenlijk... dat er wel degelijk aantoonbare verschillen waren... tussen het mannenbrein en vrouwenbrein. En dan, dat dat ook een deel van het verschil in gedrag zou verklaren. Maar dat dat blijkt dus eigenlijk helemaal niet echt zo te zijn. Of in elk geval is er heel, er is heel veel onderzoek naar gedaan... maar ze spreken elkaar ook gewoon allemaal tegen. Ah, Dus ja. uh, dan komt er eerst uit een aantal studies van... nou, ik zeg maar wat hoor, dat de amygdala van mannen groter is dan bij vrouwen. Ja. En dat zou dan iets verklaren. Er zijn dan tientallen onderzoeken naar gedaan. En dan komt er een review en die zegt... ja, maar als je het allemaal naast elkaar legt, dan maakt het eigenlijk geen reet meer uit. En... En dan komt er iemand die zegt, ja, maar als je weer dat en dat bekijkt... dan zie je toch wel verschil. Dus ja. eigenlijk, we weten het gewoon niet. Het enige wat we wel weten is dat mannenhersenen gemiddeld groter zijn... dan vrouwenhersenen. En daar zijn alle wetenschappers het over eens. Ja. Maar als je dan weer um, corrigeert voor lichaamsgrootte of lengte... want mannen zijn groter dan vrouwen... dan is daar weer discussie over of dat uh, verklaart waarom mannenhersenen groter zijn... of blijft er nog een verschil in grootte over...
1: Dat kun je toch? Je hebt toch die gegevens? Neem ik aan. Dat kun je toch? Berekenen.
3: Ja, maar je schijnt dus op heel veel manieren te kunnen corrigeren. Corrigeer je dan alleen voor uh, lengte of uh, oh, hoofdomvang ja. of um, ja. het <laughs> volume van een bepaald hersendeel ja. of van links naar rechts gemeten of van onder naar boven? Of...
1: Dus eigenlijk weten we helemaal niks. Dat is een beetje <laughs> ja.
0: de ja, leuk onderwerp. Ja.
3: Nou ja, en dan, we weten dus we weten wel van alles, maar er zijn een paar kleine verschillen gevonden of zo... maar die verklaren... op zich kun je daar de, de conclusie uittrekken... dat mannen daarom anders reageren dan vrouwen... dat is helemaal een brug ver. Terwijl dat wel heel vaak gedacht ja. wordt.
1: Ja. ja. Noem eens een voorbeeld.
3: Nou, dat uh, mannen bijvoorbeeld beter zijn in ruimtelijk... of meer ruimtelijk inzicht hebben... Ja. of daar beter op presteren. En dat is inderdaad zo. Hoewel die verschillen ook kleiner worden... als je vrouwen gewoon heel vaak computerspelletjes laat spelen bijvoorbeeld dan kan dat misschien wel helemaal wegvallen. Dus is het dan... Je, je brein past zich aan naar wat je doet in je leven. Dus als jij de hele dag computerspelletjes zit te spelen... Uh, weet ik veel, waarin je 3D-dingen moet doen... dan is dat breindeel wat ja. daarmee bezighoudt... is ongetwijfeld beter getraind dan iemand die dat niet doet.
1: Maar dus mannen zijn dan gemiddeld slimmer... of jongetjes zijn dan gemiddeld slimmer in dat ruimtelijk inzicht... omdat ze vaker daarmee bezig zijn. Dat zou heel maar waarom goed kunnen. Waarom zijn ze ja. daar dan vaker mee bezig? Ja omdat ze daar zich tot aangetrokken voelen. Nou, of,
3: dat is ook een discussie. Of want er, zijn, aangeleerd? er nee. zijn onderzoeken die zeggen dat als je hele jonge nou, baby-aapjes of kinderen al met speelgoed laat spelen, dat ze dan al een voorkeur hebben. Maar eigenlijk, dat hele uh, idee van jongetjes moeten hiermee spelen en meisjes daarmee. dat is, begint ook al vanaf dag nul dat je geboren ja, bent. Het. Dus ja. het is heel moeilijk om dat uit elkaar te trekken.
1: Ja, dat is waar. Dat is heel lastig.
3: En ze, ze doen ja. dan onderzoeken bij een nou, apensoort ik weet een apensoort niet meer, maar die geven ze dan poppen of pannetjes of autootjes of zo en dan zeggen ze ja, de mannetjesapen spelen graag met harder dingen of zo. Maar ik denk zo'n aap weet helemaal niet wat een autootje of een pan is. Dus Nee. nee,
1: nee, nee die die dat, dat is heel gek.
3: Die heeft daar geen cultureel idee bij. Nee, dat is dus en dan ja. zou je dus denken: "Oh, maar dat zegt dan iets." Maar ik, aan de andere kant denk ik: "Ja, Eigenlijk als ze, als dan. het voor hun is het niet eens iets." Dus. Ja, maar er is toch
0: een soort theorie, voor zover ik dit weet, dat uh, meisjes, uh, meisjes-apen, dat die dan meer gaan voor het zachte, want dat hoort bij zorgzaamheid. En, uh, en mannen, die houden lekker van hakken en zo. En dat is <laughs> nou ja, harde en, dingen. En
3: dat onderzoek wat ik had gelezen liet zowel die mannetjes als vrouwtjes-apen de knuffels eigenlijk links liggen. Dus, oh, okay. Ja, okay. dus dan heb je ook weer een hele rits onderzoek waarbij het ene. Daar, dat er wel uitkomt, maar als je het nog een keer herhaalt, dat er dan iets anders uitkomt. Ja, precies.
2: Ja, dus natuurlijk voor de hele wetenschap, maar omdat dit zo vaak onderzocht is. Ja, en ook heel vaak gebruikt wordt in discussies over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Of, uh, ja.
3: uh, maar maar daarvan
1: ja. kunnen we nu zeggen dat dat onterecht is, omdat er gewoon niet genoeg wetenschappelijk bewijs is om daar überhaupt een bewering over te doen, toch?
3: Ja, ik, ben, ik denk van wel, maar.
1: Jij denkt van wel wat ik zeg. Ja, ja. ja. oké. Okay, ja, dus, dus, sorry, dat is heel verwarrend natuurlijk. Maar oké, okay, dat is wel. Dat, dat is nog steeds aan de orde van de dag. Ik bedoel, volgens mij hoef je maar je radio aan te zetten of je tv aan te zetten. En elke week zie je wel ja, ja. iets daarover langskomen. Wat ja, maar met doet wetenschappelijk het wetenschappelijk ja. fundament wordt beweerd. Ja. Ja,
3: maar het is, wat ook nog zo is, is dat er natuurlijk. Onderzoeken waarin wel verschillen worden gevonden... die worden gepubliceerd en die komen in de aandacht. Want media zoals wij, wij vinden ja. dat gewoon interessant. Dus daar duiken we allemaal bovenop. En als er geen verschil is, ja, dan verdwijnt het ergens ja, dat achterin. Publication bias. Ja. Ja. Dus dat speelt ook nog mee. Ja.
1: Dat is ook waar. Maar dus iets aan... waarvan
3: ik dacht dat het eigenlijk redelijk ja. vast stond. En wat misschien veel mensen denken... dat is niet zo vaststaand als we misschien...
1: Nou, ook interessant, toch? Ja, ja juist interessant. Denk ik. Ja. Omdat het, het zou dus eigenlijk ook gewoon helemaal andersom kunnen zijn. Als, je met een als de geschiedenis een beetje anders was verlopen. Dat uh, nou, het dat idee er zo is. Zo dus... in elkaar waren gegroeid dat vrouwen bijvoorbeeld ruimte meer ja, inzicht hadden. Ja, nou, dat, zo, dat zou zo kunnen. Ja. Dat is wel fascinerend. Maar
3: natuurlijk. de verschillen tussen mannen en vrouwen onderling. of tussen mannen onderling en vrouwen onderling. of hoe zeg je dat? De verschillen tussen. Als je een groep vrouwen neemt en ja. je kijkt naar die verschillen. Die zijn, die zijn veel groter dan het verschil tussen mannen en vrouwen op heel veel vlakken.
0: Ja, oké. Okay, dus. ja. ja, maar goed, het is op zich wel een logische gedachte... toch om dit te onderzoeken. Want er zijn wel biologische genetische verschillen... tussen man en vrouw. Dus dan ben je wel benieuwd. En zeker culturele verschillen. Komt dat nou uit het brein?
2: Ja, nee, zeker is dat interessant. Ja, en wat ja. maakt ons dan man en vrouw... naast dan seksuele geslachtskenmerken en zo? Terwijl ook daar natuurlijk nu discussie over is. Maar ik bedoel... Je kan, ze zeggen toch altijd dat als je trans bent, dat je geboren wordt ook met een ander brein, toch? Of, ja, dus, maar dus, dat is maar wat Eigenlijk is
3: dat? Dus ook de vraag of dat daadwerkelijk zo is, ja. of dat je ook gestuurd wordt door uh, alle verwachtingen die je hebt. Er is gewoon een beeld wat jij. vrouwen moeten voldoen aan een bepaald beeld. Ja, word je En over. als je ja. daar niet aan voldoet, dan denk je misschien: hé, hey, er klopt iets niet met mij. Ja. Um, ik generaliseer nu ontzettend, omdat ik, we weten helemaal niet hoe het werkt. Maar daar kun je natuurlijk ook in uh, kloppen de beelden die we hebben dan wel. Ja. ja.
1: Maar uh, als mannen gemiddeld een groter brein hebben, uh, is, kan dat dan ook nog niet van invloed zijn? Puur vanwege de omvang? Ja, daar ben ik heeft wel benieuwd naar. Heeft de dat daar. invloed dan? Op wat? Nou, gewoon op, op zijn ze dan misschien slimmer. Ik bedoel, het nou, wat dat, voor een, dat is dus niet Wat zo. voor uitwerking heeft het als het brein gewoon fysiek groter is, wat verder helemaal hetzelfde is?
3: Ja, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar um, mannen zijn in elk geval niet slimmer dan vrouwen. Ze hebben wel hun brein zit dan misschien wel net iets. Nou ja, een groter brein zit anders in elkaar, om onder andere bijvoorbeeld om die, die signalen moeten doorgegeven worden. En dat als je een lange afstand moet afleggen, wil je niet dat het langer duurt. Want anders zouden grote mensen heel traag zijn. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld die uh, neuronen die zijn beter geïsoleerd met meer vet. Dus ze hebben een hoger, een beter geïsoleerde... Hoe noem je dat? Uitlopers van neuronen, geloof ik. Dus dat is een da aanwijsbaar gaat verschil. Sneller. Maar dat is eigenlijk meer... Ja. Nou, dan gaat het even snel als in een klein brein.
1: Oké. Okay. Ja, ja, maar dat is het maar er is meer verschil hetzelfde. tussen een
3: groot en een klein brein, niet tussen een mannen- en een vrouwenbrein. Ik vind het echt
2: een super interessant onderwerp, dit. Ik, uh, ja, ik vind het echt heel erg leuk. Ja, vooral dus dat het een discussie uh, niet beslecht, maar daarmee dus eigenlijk ook weer wel.
1: Ja, eigenlijk.
2: Nie niemand kan het brein voor zijn karretje spannen, zeg maar. Dat, 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 is, is... dat is
1: echt heel goed gezegd, inderdaad. Dat is ook de ja. conclusie van het verhaal. Dus als je iemand inderdaad een standpunt in hoort nemen omtrent dit hele gebeuren en zegt er is wetenschappelijke basis voor, dan is dat gewoon eigenlijk niet zo. Er is gewoon geen wetenschappelijk bewijs om hier überhaupt iets over te zeggen.
3: Ja, ja, er zijn, ja, als je met één studie aankomt zetten... dan kun je wel iets laten zien. Maar...
1: Ja, maar daar tegenover staat weer een andere studie... die tegenovergestelde ja. zegt. Okay. Wil jij meer weten over seksverschillen in onze hersenen? Koop dan de nieuwste quest. Want daar staat uiteraard alles heel mooi in beschreven door Ellie. Gaan we naar het volgende blokje. Ik geef altijd, wat echt... Altijd 10% fooi in een restaurant. Misschien zelfs nog als de service heel slecht was. En alleen niet als ik misschien een keer tweede graads brandwonden heb... omdat iemand thee over me heen gooide. Maar anders geef ik altijd 10% fooi. Mijn vriendin die vooit eigenlijk alleen als de service heel goed was... en anders helemaal niet. Dus uh, je verschillende meningen zelfs in een relatie nogal over. En ook landsbreed uh, liggen de meningen nogal uit elkaar. Roline, we hebben een test op onze website.
2: Ja, klopt. Uh, over ja, sowieso, we hebben een heleboel ja. leuke testjes op onze website. Ja, dus dat, dat is sowieso waar. leuk om een keer te doen. Maar ook eentje over voorgeven. Uh, geven.
1: Wat, le wat, wat, wat leren we daarvan?
2: Uh, nou, dat vond ik dus wel opvallend. Dat mannen en vrouwen bijna eigenlijk voor alles ongeveer hetzelfde geven aan fooi. Dus blijkbaar zit er niet heel veel verschil in, <laughs> ja. in fooi-gedrag.
0: Dat, dat scheelt al. Zelfde hersenen, zelfde fooi. Precies.
2: Ja. Ja. Nee, maar ja, die 10% van jou, dat, uh, dat doet ongeveer een kwart van, uh, van, van... Meer dan 3000 mensen hebben hem ingevuld. Ja? Uh, en ongeveer een kwart geeft 10%. Oké. Okay. En uh, ja, 50% zegt de grond af naar boven.
1: Ja, okay. maar, dat, maar dat...
2: Ja, ja dat ja. is maar net een beetje hoeveel is en dat het dan. En andere kwart... Ja, dat is dan. Of, ja, 6% geeft nooit voor. En sommige mensen afhankelijk van de service. Uh,
1: Oké. Okay. Ja. Ik vind het nooit voor geven wel heel bot hoor. Ja,
2: is toch 6%. Dat is
3: wel, maar uh... zijn
2: het niet gewoon allemaal bejaarden?
3: Mijn moeder geeft ook nooit voor. Maar die begrijpt hem überhaupt niet dat het begrip dat dat bestaat. Dat ja.
2: nee, Ik heb geen leeftijden. Dus Misschien was niet. het vroeger anders. Was het vroeger anders? Oh, dat weet ik niet.
3: Bij mij heeft hier nooit een ja, keer een mooi te Ik heb over hier dus gekregen. over
0: geschreven. En in uh, 2019 was dat. En eigenlijk. Was de conclusie, zouden we allemaal nooit voor je moeten geven? En dat is veel eerlijker en ook getuige juist van meer respect. Want we denken vaak, oh, ik geef een voor je en dan laat ik zien dat ik het heel erg waardeer. Dat iemand voor mij gewerkt heeft. Maar op een bepaalde manier is juist die voor je ook een beetje neerbuigend. Dat je dan iemand voor je laat rennen en dan een beetje kleingeld toestopt. Uh, en ik snap dat mensen dan denken: Nou, dat valt toch wel mee. Maar als je daarover nadenkt, als je naar de huisarts gaat. En die heeft naar jou gekeken. Dan ga je nooit zeggen van, oh, nou, lekker gewerkt, pik. Je krijgt 3 uh, euro. Uh, dat doe je niet bij mensen die je echt serieus neemt. Maar wel bij de taxichauffeur.
2: Ja, maar dat is toch ook... Ik vind het bij dienstverlening toch ook wel echt iets, iets anders. Die mensen ja, die... Ook. Ja.
0: ja, maar de, de, de dokter is net zo goed in dienst, de tandarts. Maar bij de tandarts zeg je niet van... nou ja, oh, lekker. Vind, misschien omdat
2: nee. het loonverschil ook wel erg groot ja, is... tussen nou, een huisarts en iemand die mij ook. een kopje koffie kon brengen, hoor. Ja, heeft
3: het daarmee te maken? Gewoon dat mensen waarvan je denkt, die verdienen niet zoveel... Maar ik, ik moet wel eerlijk zeggen doen. dat het ook wel een beetje zo voelt... van hier, hier toe. maar. Heb jij nog wat extra centjes van mij rijken?
1: Nee, dat heb, ik, dat heb ik niet zo.
2: Nee, ja. ik vind het gewoon een leuke dankjewel. Die mensen werken, ja,
3: maar,
1: is het, maar is het dan ook zo dat als we allemaal zouden stoppen met voorgeven... dat die mensen ook beter betaald zouden worden? Omdat ze dus minder inkomen hebben en in opstand komen?
0: <laughs> nou, dat is een goede vraag hoe dat zou uitpakken. Maar uiteindelijk zouden ze wel eigenlijk meer waardering voor hun werk krijgen... zou je kunnen zeggen. Dat we gewoon het waarderen dat zij het doen en niet ze een soort van beoordelen of ze wel hard genoeg gerend hebben voor ons. En dat dan inderdaad, als er die haar in de soep zit... dat we een soort van boos zijn. Terwijl zij waarschijnlijk gewoon hun best hebben gedaan. Dus ze toevallig een haar in de soep terechtkomen. Dat wij ze dan heel neerbuigend aanspreken van... nou, geen fooi vandaag.
1: Op zich ben ik het daarmee eens. Maar als we dat zouden doen... dan zouden dus de, uh, gewoon heel veel goede mensen minder geld hebben. Dus dat ja. is toch een heel ja, vervelende Ja, op korte
0: termijn wel. Maar ik denk, als je dit als econoom bekijkt... dat je zou zeggen van ja, die je vallen weg en dan... Als het loon dan heel laag is, gaan mensen wel wat anders doen. Zeker nu er krap is op de arbeidsmarkt. Dus waarschijnlijk. Maar dan, dan valt er de er gewoon helemaal omhoog.
2: alle restaurants om. Ze hebben al een tekort. Ja.
0: <laughs> nou ja, maar dan moeten ze dus gewoon de salarissen verhogen. En met de hoogte van wat ze normaal voor je krijgen. En dan is het weer een balans. En dan heb je niet die gekke situatie dat je uh, ja, mensen een soort van beoordeelt op zo'n manier van. Nou, jij mag wel mijn 2 euro krijgen hoor. Ja,
2: maar dan moeten ook de prijzen echt enorm omhoog in een restaurant. Nee, en helemaal met, niet. We... Want
0: je bent nu 10% kwijt aan fooi, nou ja, die, die bespaar je dan... en dan gaat de prijs met 10% omhoog. Dan heb je precies dezelfde situatie. Nee, maar als je die situatie. mensen meer moet
2: gaan betalen... Uh, omdat je die fooie weghaalt... dan zien wij dat echt wel terug in de menuprijzen. Dat bedoel ja,
0: ik. Dat, maar je bent toch ook minder kwijt... omdat je geen fooi meer hoeft te betalen. Dus nee, maar er zijn toch... mensen
2: die dat toch sowieso al niet doen. Uh, ja, je ja, moet
0: eigenlijk
1: gewoon een dag invoeren... vanaf dan... En die, die fooi voelt
2: heel vrijwillig. Terwijl als ik zeg, maar zie dat mijn burger ineens 15 euro kost... in plaats van 12, dan ga ik wel denken... nou, laat maar... Dus ik denk echt dat mensen minder uit eten gaan, hoor, dan. Nou,
1: dat en ik vind me het ook wel fijn om een soort van stok achter de deur te hebben. Stel je voor, je betaalt sowieso 20 euro. Want het, want het is 18 euro wat je aan eten betaalt en 2 euro voor je. Maar als het dan echt heel kut is, dan kun je ook zeggen van... nou ja, dan geef je maar 18 euro.
0: Ja, ja. maar dat is dus best een raar principe. Want het is, is het? niet zo dat je bij de tandarts kunt zeggen van... oh, nou, ik vond je vandaag wel irritant prikken in mijn tandvlees. Dus ik doe er 10% af.
1: Ja. Nou, dat vind ik toch iets anders gevoelsmatig, maar... Ja,
2: ja ik, ik ook, maar misschien is het wel cultuur. Maar even... Geef
0: jullie ja, de, de, de,
2: de kapper fooi?
0: Nee. Nee. Uh, nee.
2: Vind je het ook raar als mensen dat doen? Dus ja, heb ik, er ooit ik heb dat nagedacht? nog
0: nooit gezien, om eerlijk nee, te zijn. Nee,
2: ik dus ook niet. Maar 20% zegt, ja, dat hoort toch. 20 procent? Oh. Ja, dat is echt veel. Zowel mannen als vrouwen. vind ik echt gek, hoor.
1: Ja, of hebben de, heeft de kappersvereniging Nederland deze pol gekaapt? <laughs> dat
2: kan. Gekraapt,
0: ja. Nu denken wij dat dit hoort. is ja, slim.
2: Ja. ja nee, dat vind ja, ik heel ik, gek. Ja, dat vind ik dus... Ik heb er nog nooit over nagedacht. Nee. Echt een beetje Je apart. Ik een kapper sowieso heel duur. <laughs> ja, ik ga ook eigenlijk bijna nooit. Maar nee, een fooi. Dat vind ik echt een beetje gek. Maar de taktsjuiver... <laughs>
1: Ja, ja maar, dat hoort ook, wel. maar nu met Uber dus niet, niet eigenlijk minder. Maar,
2: maar al, altijd, meestal?
1: Het, weet je wat het altijd was? Als, het, als dan een rit 17 euro was en je gaf 20 euro... Dus dat, dan, was het, dan had je dat briefje nog je naar. maar. Ja. Nu is
0: het veel actiever. Ja, dat is sowieso wel. Hè, met, met je nu kapinnen bedoel je?
2: Dan moet je zeggen, maak er maar 20 van of zo. Ja, zoiets. Ja. Maar dat is eigenlijk heel gek. Ja, ik, ja, ik doe dat wel. Maar dat doet, dat doet het ongeveer ja, de helft. De helft geeft meestal of altijd voor je in totaal. Aan de taxichauffeur.
1: ja. Ik vind het wel zo netjes. Tenzij het weer een halve garen is die uh, twee uh, spiegels meeneemt. En, en veel te hard rijdt. Dat heb je ook Hoe al zit dat
3: dan in landen die uh, de fooi in prijs inbegrepen hebben? Oh, dat is een In Amerika vraag. is dat zo toch? Uh, in restaurants en zo?
2: Nee, ja, nee, die mensen daar krijgen echt niks betaald. Als je geen fooi geeft in de VS, dan ben je echt, echt een oh, eikel. Maar er eikel. zijn landen
3: waar het al in de prijs zit, toch? maar ja, ja, je dus, dus weer geen
2: voor moet Dat is meer Zuid-Europa en de Balkan vooral. Uh, daar zag ik het staan op de, op de, op de rekening. Maar ik weet, ik weet niet meer welk land specifiek. Maar het is me wel...
0: Ja, en in toeristengebieden is het ook wel vaker... omdat de toeristen het niet zo goed begrijpen. Ja. Dan hebben ze al de fooi meegerekend.
3: Ja. ja, maar dat voelt dan eigenlijk ook heel raar. Ja,
0: dat dan is het hele Vooral idee... Vooral als het van... erop staat, ik... fooi
1: voor goede service of zo... Ja. Dan je het echt service. Ja. ja, precies. Ja, precies, maar dan is het toch fijner als je dat... Het systeem is prima zoals het is. Waar niemand klaagt, toch? Wie klaagt er?
3: Ja, wat is het? Ik is dus. Ja, maar, ja. Waarom, maar, maar hebben jullie ooit,
1: iemand van jullie in de horeca gewerkt... of in een ver, dienstverlenende industrie waarbij je fooi krijgt?
3: Nee, maar ik had ooit een vriendin die um, achter de bar werkte. En die heeft me erop. De, van haar moest ik 10% voor betalen. Want ik was dus mijn ouders gewend die dat nooit deden. Ja. En toen werd zij boos op mij. Ze zei mm -hmm. ik, kan niet.
2: Nee. nee ik, ja, maar ik het ben... is dus
3: ook voor het keukenpersoneel en zo. hè?
2: Ja, ja zeker. Ja, bij goede restaurants wel. Die geven het ook aan de kok ja. en de afwasser. En het wordt gewoon, er wordt de pot gesplit. Maar ja, sommigen die vinden dat ook weer kut, want die willen. Oh, vervelend. <laughs> want, die, want die willen juist dat. Uh, uh, stel je voor dat je één serveerster hebt of ober of zo die het vet goed doet. En die krijgt heel veel. Fooi, en dan moet hij dat weer uitdelen aan de rest. Dat voelt ons ook een beetje. Ja,
0: maar hier wil ik ook wel even inbreken. Want uh, <lacht> ik ga toch gewoon door met mijn pleidooi tegen voor. Misschien um, lijkt <lacht> het. We spreken dan over iemand die het goed doet. Maar daar is dus onderzoek naar gedaan. En wat blijkt dan? Vrouwen krijgen meer voor je dan mannen. Vrouwen met grote borsten krijgen meer voor je dan vrouwen met kleine borsten. Nou ja, het geeft me aan. Het gaat helemaal niet om die kwaliteit van de service. Het is gewoon echt een hottie in de, ja. in de bediening die krijgt gewoon meer geld dan iemand die kreupel loopt. Maar en dat is toch werkt niet het eerlijk. Ook bij
1: andere bedrijfstakken waar geen voor je is, toch? Mannen krijgen daar meer verdiend. en
0: vrouwen krijgen Oh, en dat ga jij nu ook goed aanvangt. praten? Nee, <laughs>
1: absoluut niet. Maar dat is, dat is niet een. Weet je, dan verplaats je het probleem toch alleen maar mee? Dat is gewoon meer een we verhele... nee, zijn
0: toch voor gelijke beloning van mensen. Ja, dat is waar. En dat het niet overal zo is, betekent niet dat we dan moeten zeggen: Nou, dat laten we dan maar zo.
2: Nou, nee, ik ben niet per se voor gelijke beloning hoor. Maar...
0: Oeh. Oh, oh maar jij vindt dat. Als je ja, dan, dan ik een ik, ik, is, ik, ik dat heb me erbij neergelegd dat het
2: leven maken. niet helemaal eerlijk is. Dus dat de een meer krijgt dan de ander. Dat ja, maar als het we het
0: eerlijker om. kunnen maken... wat dus heel makkelijk kan, dan zeg je als alsnog... Maar dat,
2: dat is toch al eerlijk? Dat
0: doe je niet door voor je weg te nemen. Want dat zijn vaak
1: mensen die in een sociaal-economische klasse zitten... Waarin, waarin zij al, do, waardoor zij al een oneerlijke bestaan hebben. Dus je ja, ja, gaat kijken binnen die groep. Daarin is het oneerlijk verdeeld. Vervolgens wil je die hele groep die het al kut heeft afstraffen. Nee, maar, dan maar maakt ze worden het dus het niet nog oneerlijker. Je maakt het nog oneerlijker voor iedereen in die groep. Maar
3: pijn wil ook dat het loon omhoog gaat.
1: Dat wil ik ook. Maar daar ben ik het ja. mee
2: eens. Ja. ja, maar voor mij mag loon omhoog en gewoon
1: voor je blijven. Waar, waarom krijgen wij nooit een keer voor je als we een goed artikel hebben geschreven? Dat, dat, dat lijkt we me gewoon super En verloop van een oude vrouw: gewoon een briefje van vijf van een leuk <laughs> artikel, Adriaan. Over dementie of whatever. Of... <laughs> Dat is toch... Uh, nou, bij deze is ook... een oproep ja. iedereen
2: die Adera een stukje leuk vindt.
1: Ja, stuur maar geef, voor op.
2: Geef hem een euro.
1: Uh, en je, er stond ook een vraag in die test. En dat ging over hoeveel fooi zou jij geven als je rekening 68,55 was, toch? Ja,
2: klopt, wat je dan doet.
1: Ja, en wat, ja. wat, wat, wat waren de resultaten? En dat is in een restaurant. je zit in een restaurant.
2: Ja. Uh, de rekening
1: is 68,55. De service was prima.
2: Ja. ja. Nou, ongeveer 6% betaalt dus gewoon 68,55. Ja. Want die geeft dus geen fooi. Anderhalf ja. uh, procent rond naar bovenaf, maar vindt dat 69 euro. Dus dat is 45 cent, <laughs> ah, maar dat ja. is wel maar 1,5 procent. Ah, nou ja, uh, ongeveer 40 procent rond naar bovenaf, maar vindt dat 70 euro. Dus dat is 1,45 euro op een rekening van... Ja, ja dus dat, dat is niet jouw uh, nee, 10 procent. Nee, zeker niet. Nee, nee. nee dus uh, en 50 procent maakt er ongeveer zo'n 75 euro van. Okay. Ja. En de rest geeft nog meer dan dat, maar... Ja.
3: Ja. Hebben jullie ook wel eens gehad
2: dat je dan zo'n rekenfout
3: hebt gemaakt in je hoofd? Dat je het of veel te laag of veel te oh. hoog hebt. Oh een, ja, oh ik heb
2: echt altijd paniek als ik het bonnetje zie. Dan denk ik, oh mijn god, oké, okay, 10% is ongeveer dat. Ja, maar dat is dan maar een euro. Dat is een beetje, voelt een beetje weinig. Oh, en dan paniek. En dan, ja, ja. Ik vind dat oh, heel ik... moeilijk.
1: Oh ja, dus ik ik
2: geef vaak ja. te veel. Maar dat vind ik eigenlijk ook niet zo erg.
1: Nee, vind ik... Ja, precies. ik word ook altijd
2: heel zaggerijnig als ik met iemand het eten ben... en ik zie dat hij geen voor geeft of heel weinig. Ik heb ook echt twee vrienden die niet zo, uh, zulke zijn. Ja, ja, voor zijn. Ja, dan weet je, dan mag jij met ze uit. En dan uh, ga ik wel met...
0: Uh... Je hebt toch die test gemaakt, toch? <laughs> ja. Ik ben heel benieuwd wat daar uit is gekomen. Nou, ik moet dus zeggen dat ondanks mijn principe... is dat ik wel voor je geef, maar dat is ook... Ja. Omdat... Oei. Ik ben gewoon sociaal heel gevoelig. En je merkt toch een beetje die priemende ogen als je dan niet... Uh...
1: Geef jij wel fooien? Dus, dus al die Lidt principes afval. die je hier net uh, op tafel gooit... op tafel kwakt... Die, die, ja, maar die je kan ik kan niet even
0: eentje de wereld veranderen. Maar daarom dat ik hier bij deze podcast een oproep doe... aan alle mensen in het land... om vanaf nu te stoppen. Te stoppen met die voor je. We gaan het land veranderen. Ik ga dit gewoon zo knippen, zodat ja. alleen... Dit hoorbaar is. <lacht> Oh, dan krijg je veel mensen, acht ik jaar. vraag hem
2: af of jij echt uh, death threats krijgt van, van iedereen in de dienstverlening. Ja. Die, uh... Nee,
0: maar ook zij worden dus beter van. Wij zijn goed mensen in het land. Ook jullie worden er beter van in de bediening in de horeca. Nou, ik betwijfel het. Wil jij ook weten
1: of jij een krenterige voor je geven bent, zoals bijvoorbeeld Pepijn. Doe dan een test op nee, de nee, website. Nee. <laughs> Of toch niet? Want elektrische auto's maken geen geluid.
0: Jezus, wat een retro.
1: En dat maakt ze gevaarlijk voor voetgangers, want niemand kan ze aanhoren komen. En daarom moeten ze vanaf nu extra geluid maken. Dus een soort nepgeluid, dat moet erop worden geïnstalleerd als ze minder dan 30 rijden. Pepijn, dat, weet je hoe dat klinkt? Kun je dat laten horen?
0: Um, nou, ik kan het geluid zelf nadoen, maar ik kan het ook even laten horen, ja. Doe eerst maar even na. <laughs> dat verschilt per auto dus oké, okay, zo klinkt het ongeveer ja, ik ben uh, voor Quest recent uh, in Frankrijk geweest bij Renault, de autofabrikant en daar hebben ze dus een elektrische auto gemaakt en die zijn heel stil en dat is wel ik vond het toch wel opmerkelijk dat juist omdat ze zo stil zijn moeten ze dus nu allemaal geluidjes toevoegen en onder andere als ze dus langzaam rijden omdat je het niet hoort als uh, voetganger of andere uh, verkeersgebruiker. En dan voegen ze dus weer een geluidje toe. Zodat je die auto weer hoort. Waardoor die dus weer herrie maakt in feite. Ja. Ik
3: wil dan graag een knopje in mijn auto dat ik kan kiezen wat voor een geluid eruit komt. dat ik ene keer zo'n paard... <lacht> <lacht> een andere keer een fanfare of zo. Dat mensen zich rotsrikken. Dat is
0: wel echt heel geestig <lacht> de fanfare, ja. Dat zou wel leuk zijn. Want uh, jij, Ellie,
1: jij hebt een elektrische auto. Ja. Uh, ten eerste, hoe is dat?
3: Het is een auto.
1: Is het geweldig? Of is rijdt... Het... Ja, maar is het, uh, is het fijner dan met gewoon een ouderwetse brandstofmotor?
3: Nou, het rijdt heel makkelijk, maar het is ook weinig uitdagend. Ja? Ja. Oezo?
0: Maar jij houdt van de uitdaging van schakelen... en af en toe een startmotor die niet werkt.
3: Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Dat die een beetje, ook een beetje geluid maakt en een beetje pruttelt en zo. Maar dat waarom, dat deze...
1: waarom neem je dan een elektrische auto? Ja, ah, iets met milieu en zo. Ja? Oké, okay, ja. dat is echt voor jou een, een afweging geweest van... Ja. Ik, ik, ik vind het belangrijk voor het milieu, dus ik neem een elektrische auto. Ja. Okay. Maar is het ook echt milieuvriendelijker dan? Daar heb je je ongetwijfeld even in verdiept. Maar je hoort, je heel vaak zeggen mensen: ja, het is hetzelfde, het is op fossiele brandstoffen. Ook al laat je het op, het komt toch van die fossiele brandstoffen. Dus.
0: Het is het klassieke verhaal van mensen die dan zeggen: ja, maar dat is toch helemaal niet duurzaam? Want in Nederland, en dat klopt, dus verreweg de meeste stroom komt nog gewoon van fossiele brandstoffen. Dus als je je elektrische auto oplaat, ja. dan laat je die. In feite op, op kolen en op gas. Ja. Maar zelfs als je dat nog meeweegt, dan nog ben je veel duurzamer uit. Omdat in een verbrandingsmotor in je auto, uh, wordt vrij inefficiënt die benzine verbrand. Dat is maar efficiëntie van ik geloof 20% of zo. En in een uh, elektriciteitscentrale kunnen ze energie opwekken, wat ook wel logisch is, want het is een gigantische centrale. Die wordt veel energie efficiënter opgewekt. Dus uit diezelfde fossiele brandstof kunnen ze meer energie halen. En ook in de batterij van je elektrische auto is het efficiënter. Ja, en, uh, een uh, elektrische motor is sowieso heel efficiënt. Dus netto bij je, als je dezelfde brandstof gebruikt... Ja. en die opwekt in een, uh, in een elektriciteitscentrale... en dan naar een elektrische auto stuurt... ben je gewoon veel duurzamer uit... dan als je die brandstof ja, direct in een verbrandingsmotor verbrandt. Maar
2: maken mensen niet ook heel erg druk over de accu zelf... over hoe die gemaakt wordt en hoe smerig dat is en dat... dat, dat...
0: Ja, tot, precies. Dat, dat is hem dan hem nog de, de volgende stap. Dat die auto produceren, de elektrische auto... dat is wel daadwerkelijk minder duurzaam... dan een, een klassieke auto met een motor. Maar, maar zelfs als je dat meeweegt... Ja. dus het, het totaalplaatje van een auto bouwen, gebruiken, slopen zelfs, denk ik. Als je dat helemaal bekijkt, het hele proces... dan blijken elektrische auto's nog altijd iets van 30% duurzamer te zijn. Dan. Maar
1: heb je dan een break-even point? Van na twee jaar rijden ben je daar doorheen.
0: Ja, dat zal natuurlijk wel zo zijn. Als je een elektrische auto heel weinig gebruikt, dan is het niet zo duurzaam. Want ja, nee. dan is die bouw wel kostbaar geweest. Dan heb je niet echt het voordeel van zuiniger rijden.
1: Elektrische auto's zijn dus duurzamer. Maar er zijn ook heel veel elektrische auto's die heel groot zijn. Van die enorme joekels. Ja. Waarom dan? Dat is toch juist helemaal niet handig. Waarom dan niet vanuit duurzaamheidsoogpunt ook die auto's lekker klein houden?
0: Ja, dat zou ik eigenlijk ook zeggen. Maar als je nu kijkt wat er allemaal rijdt. Ellie heeft in de Porsche Taycan gereden. Nou, dat was ook geen, uh, kleine, geen auto.
1: kleine auto.
0: Nee. <laughs> uh, en ook wat er nu op de weg komt... is dus vooral SUV's en grote, grote wagens. Uh, en om eerlijk te zijn, is dat niet zo duurzaam. nee. En volgens mij, het komt deels gewoon... omdat mensen het houden van hele grote auto's. Wat natuurlijk stom is, want je koopt een duurzame auto... en dan koop je een enorm grote auto die meer luchtweerstand heeft. Uh, maar vanuit die fabrikant is het ook wel zo... dat uh, zo'n auto die moet dus batterijen erin hebben, een accu. En zo'n accupakket, dat is echt 500 kilo aan batterij... dat dan op de bodem moet liggen. Dus als je een grote auto bouwt, heb je ook een grote bodem. En dan kun je die batterijen wat makkelijker kwijt. Dus het is technisch gezien ook wel makkelijker... om een grote elektrische auto te maken dan een kleine. Maar het is wel zonde inderdaad, want je zou beter af zijn... als we allemaal een soort elektrische smart zouden rijden. Die volgens mij ook wel zijn.
2: Die zijn er toch ook? Ja. ja. Of zo'n Twiggy.
0: Ja, dus je hebt wel wat van die leuke kleine stadsautoetjes, maar...
2: Ja, maar kun je daar ook de snelweg mee op? Ja. ja. Ja?
0: Ja, ik zou het ook niet durven, nee, maar het mag maar wel.
1: Het mag <laughs> okay. Sinds wanneer voegen ze die geluiden toe? Sinds wanneer
0: moet dat? Ja, dat is dus vrij recent. Want, uh, nou ja, ook elektrische auto's zijn nog natuurlijk vrij recent. Uh, en op een gegeven moment zijn ze erachter gekomen. Vooral voor blinde mensen. Die horen zo'n auto echt niet. Of althans, als die dus langzaam gaat. Want als een elektrische auto harder rijdt dan maakt hij net zo goed geluid als elke auto... omdat we de bandenherrie maken. Ja. Maar als hij langzaam rijdt, dan kan het echt een gevaar opleveren. Het is ook lekker rustig, maar je hoort ze gewoon niet aankomen. En nu sinds een jaar of vier, zeg ik uit mijn hoofd... verplicht de EU dus om zo'n geluidje toe te voegen. En,
3: uh... oh, maar dan heeft onze auto dat denk ik wel al.
1: Ja, dat moet daar wel, toch?
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, Je hoort het zelf van binnen natuurlijk minder... want er zitten dan speakers aan de buitenkant van de auto... Je zou even naast moeten gaan staan. Maar dan anderen. nog
3: heb ik dus best wel vaak dat als je echt langzaam rijdt... op een parkeerplaats of zo, dat mensen... Ik denk dan altijd, hé, waarom gaan, wat zijn er nou voor ASO's die niet aan de kant gaan? En, maar die horen <laughs> dat het gewoon, niet gewoon door. echt niet.
0: Nou ja, en het is natuurlijk ook een ander geluid. Want die fabrikanten, daarvoor was ik ook bij Renault... Um, die moeten dus een nieuw geluidje maken. En dat proberen ze dan wel te laten lijken op wat bekend is bij mensen. Maar ze willen het ook een beetje... Blitzend en vernieuwend <laughs> laten klinken. Dus niet als een echte benzinemotor.
2: Waarom, waarom? Dat is toch stom? Als, als, als de reden veiligheid is, dan is het toch het ja, meest je weet niet zelf je gewoon een beetje. Maar Ja, op kunnen. De, de, de
1: je, je op, wilt zeg. toch zeggen, oh wat een vet geluid. Oh, dat, is een, dat kan niet anders dan Renault zijn. Ik wil ook zo'n auto.
0: Ja, precies. Dat is het ja. idee. Ze proberen dat echt zo te componeren dat dat dan maar, het merk een beetje Maar het uitstrukt. moet wel
1: aan bepaalde voorwaarden voldoen, toch?
0: Ja, aantal. is dan een aantal decibels dat moet klinken. Ja, die, en, de, 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 en, er
1: komt er gewoon een mannetje langs die, namens de EU en die gaat het dan testen.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Sta jij te popelen om meer te weten over elektrische auto's? Spring dan achter het stuur en scheur naar de winkel... om de nieuwste quest op de kop te tikken. En dan gaan wij door naar de quiz. Ja, de tussenstand in de grote kwesties quiz. Uh, Ellie heeft 11 punten, Roelien heeft 14 punten... en Pepijn heeft ook 14 punten. In december Spantig. gaan we een gigantische prijsuitreiking op poten zetten. En ja, ik weet al wat de prijs gaat worden. En het is fantastisch. Ik vind het
0: zelf wow, erg dat ik niet mee mag doen. ooit hiermee eindigen. Nou, we gaan dus elk jaar
1: gaan we het eindigen. Oké, okay, we gaan vanavond vraag 1. Dat is een, eigenlijk een hele rechttoe recht aan. Vraag, hoeveel elektrische auto's zijn er in Nederland al, uh, anno
0: 2021? Dan hebben we het dan over volledig elektrische auto's... of volledig lucht en hybride En
1: hybride. Beides... Nee. 300.000. Uh, Rollingen? Uh,
2: 420.
1: 420, Kelly? 1000 dan.
2: Ja, 420.000. Ja,
1: natuurlijk. Ja. Zo, zo, uh,
0: 302.
1: Dan... Ja, je ging er echt tussenin zitten, maar wel hoger dan pijn. Ja. Uh,
0: 725.500. Zoveel? Wow.
1: Zoveel, ja, het is echt ah. veel. Ja. We hadden het net over de hersenen van vrouwen en mannen. en over de grootte van hersenen. En daarom wil ik van jullie weten, nou, van jullie horen. de volgende dieren, sorteer die naar relatieve grootte van de hersenen. Dus de hersenen, dan lichaamsrato. de rato, oh, Van klein jee. naar groot. De mens, de, de muis en de nelpaard. De nelpaard.
2: Ja. Oké. Okay.
1: De mens, uh, de muis en de mag nelpaard. Ja, mag als eerst? Oké, okay, dan ga ik
2: voor muis, mens, nelpaard. Oké. Okay. Mens, ja? muis,
0: nelpaard. Ja, ik denk dat ik ellie kopieer.
1: Oké. Okay. Het is een muis, mens, nelpaard. De muis heeft een... Uh... De mier is het uh, grootst. Uh, relatieve hersengrote. En uh, dan uh, komt het muis. En even later heb je de mens. En helemaal uh, ergens onderaan bungelt de nijlbaart. Ja, dat is wat. Hè? Dus uh, Roline staat op 16 punten. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Dan de laatste vraag. Hoeveel procent van alle kassa betalingen in Nederland is contant?
2: Twee. Ik dacht drie.
0: Ja, volgens mij is het veel meer. Wel rond de 40. Maar ik zeg 3,5%. procent.
1: Goed gespeeld. Fijn. Uh, het is 22 procent,
2: Oh, dat ja. wel ja, en 78%
1: is
0: geheel digitaal. Ja.
1: Oeh, ja. Toch dat betekent dat uh, uh, we nu een toestand hebben van Roline 16 punten, Pepijn 15 punten, Ellie 11 punten. Ja. Ik, ik had echt verwacht dat jij uh, zou Waarom?
3: Vlammen. Ik weet toch überhaupt niks
1: van dit soort dingen. <laughs> ja, ja, dit, dit, dit zijn allemaal vragen die je met een beetje gezond verstand <laughs> ook gewoon kan beantwoorden.
2: Dus dat heb je niet nou, dat eigenlijk. Het is wat die niet, zeggen...
1: gelukt. Ja, dus niet gelukt. Wat
2: nee, dat zeg ik nee, nee, niet. Nee, 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 dat
1: zeg ik helemaal niet. Daarom zeg ik toch juist dat ik van jou had verwacht dat je het wel zou gaan halen. Omdat ik jou dus heel veel gezond verstand toedicht. Maar goed, het seizoen is nog lang. Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Er komen wat verrassingen. Je kunt ook als punten toch stelen. Weet je, je had, zijn uh, zijn gaan... er nog
3: lezersvragen? Uh, ik even ik overweeg hey. toch om valse spelen en dan. Ja, <laughs> Maar daar zou
1: je wel echt heel veel uh,
0: respect van hebben, maar nee ga ik lekker afsluiten. Maar we zoeken wel nog lezersvragen. Ja. Dus als heb jij
1: zelf... Ja, zeker, heb jij een ontzettend leuke quizvraag... voor onze redacteuren, stuur die dan... naar quest.nl. Quest ik ben de enige die hem te zien krijgt. De redacteuren aan tafel uiteraard niet. Want dat zou natuurlijk wel heel gek zijn. Dit was aflevering 7 van het tweede... seizoen van Questies. Meer over de onderwerpen waar we het over hadden... vind je zoals gezegd in Quest 7 van 2022. Ze liggen in de winkel... en op shop.nl daar kun je je ook abonneren. Mijn naam is Adriaan Terbraak. En je hoorde naast mij in Amsterdam... op de redactie Ellie Posthumus, Pepijn van der Gulden en Roline Bos. Vind jij kwesties leuk? En dat kan ik me heel goed voorstellen. Abonneer je dan snel. Laat een review achter. En vertel het al je vrienden. Je kunt ons ook bereiken via Twitter. Dat is QuestNL Of per mail, zoals gezegd, kwesties Met Q.U. Bedankt voor het luisteren. En tot over vier weken.